0: NaLogo, der Logo-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu NaLogo, dem Podcast von Logo Jugendmanagement, bei dem wir regelmäßig über Themen reden, die Jugendliche interessieren. Mein Name ist Celine und es freut mich, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Neben mir sitzt heute Manuel, hallo. Hallo. Und wir werden uns mit dem neuen spannenden Thema, oder gar nicht so neu, wie ich gerade schon Manuel gehört habe, mit dem spannenden Thema KI auseinandersetzen, aber bevor wir damit starten, Manuel, ähm, wäre es cool, wenn du dich kurz vorstellst und ich frage dich gleich, was machst du eigentlich?
1: Aha, aha, aha. Sehr gerne. Ich heiße Manuel Weichselbaum, ich war auf der TU Graz Student, habe dann zwei Startups gegründet und bin schon seit vielen Jahren im Bereich Künstliche Intelligenz tätig.
0: Äh, sehr cool. Was ist denn eigentlich Künstliche Intelligenz oder was versteht man darunter?
1: Künstliche Intelligenz, der Begriff ändert sich auch über die Zeit. Es ist immer das neueste, beste Tool, um komplexe Daten zu verarbeiten. So würde ich es definieren. Früher waren das Suchalgorithmen, heute ist das hauptsächlich mit Deep Learning, diese ganzen neuronalen Netzwerke, die jetzt auch überall im Einsatz sind schon.
0: Mhm. Neuronale Netzwerke, das klingt ja wirklich schon fast medizinisch. Also kann man sich das vorstellen wie ein Gehirn, wenn man auch von Intelligenz spricht?
1: Es ist. Anhand des Gehirns designt worden und es verhält sich auch sehr ähnlich, ähm, natürlich inzwischen sind die ähm, Sachen so ausgereift, dass man kaum noch von irgendeinem biologischen, plausiblen Mechanismus sprechen kann. Aber ähm, es sind mehr oder weniger technische Gehirne.
0: Okay, wow, total spannend. Äh, wie bist denn du dazukommen überhaupt? Zu, warum beschäftigst du dich mit künstlicher Intelligenz?
1: Das Warum ist schwer, es sind einfach die spannendsten Forschungsgebiete und ich habe einfach diesen Drang, Wissen anzueignen und Sachen zu erforschen und irgendwie auch technologisch beizutragen. Da war Physik und Informatik meine zwei Favoriten, das habe ich auch studiert und schlussendlich war Künstliche Intelligenz dann so spannend, auch schon vor vielen Jahren, dass ich mir gedacht habe, ich muss in dem Bereich mich da wirklich ähm, hineinarbeiten und ich habe mit 17, 18 Schon angefangen, künstliche Intelligenz zu entwickeln. Erst später bin ich drauf gekommen, wie man sie wirklich macht. Aber ähm, das ist wirklich so mein, mein, meine Passion.
0: Mhm. Ähm, du hast vorher schon gesagt, dass man sich das irgendwie wie so technische Gehirne vorstellen kann, die künstliche Intelligenz. Und ich glaube, das ist etwas, was vielen Leuten Angst macht auch. Also, vielleicht diese, dieser Vergleich mit dem menschlichen Gehirn und das, was die KI jetzt schon alles kann, ähm, dass sie gewisse Jobs übernehmen kann schon vom Menschen. Muss man da Angst haben um seinen Job? Was würdest du sagen?
1: Generell schon. Nicht vor der Künstlichen Intelligenz selbst, sondern vor Menschen, die sehr gut mit KI umgehen können. Also die Leute, die den Arbeitsplatz gefährden, sind die, die mit KI umgehen können und den Job einfach effizienter und schneller und besser machen können als Menschen, die sich nicht damit beschäftigen wollen und dann quasi an der Stelle hinten na, also zurückbleiben.
0: Okay. Und was also betrifft das, betrifft das jetzt jedes Arbeitsfeld oder gibt es da Arbeitsfelder, die vielleicht mehr gefährdet werden?
1: Ja, auf jeden Fall ähm, repetitive Arbeit und ähm, alles, was am Computer passiert. Das sind die gefährlichen Jobs, könnte man so sagen. Mhm. Ja.
0: Das heißt, dass ein Bürojob könnte dann irgendwann von der KI übernommen werden. Ja, mhm.
1: Bürojobs sind da auf jeden Fall ein Kandidat dafür.
0: Okay. Und wenn man jetzt Angst davor hat, dass der eigene Job vielleicht ähm, verschwindet, muss gibt es da irgendwas, was man, kann man sich zum Beispiel da Wissen aneignen, damit das nicht passiert? Kann, kann ich das irgendwie äh, verhindern? Oder wird das einfach irgendwann einmal passieren, dass es keine Bürojobs mehr gibt?
1: Ja, wie gesagt, die KI ersetzt die Jobs erstmal noch nicht. Das dauert sicher noch fünf bis zehn Jahre, bis die KI selbst ähm, selbstständig autonom sicher und vertrauenswürdig handeln kann. Was zuerst passiert und was man auf jeden Fall machen sollte, ist sich selbst die notwendigen Fähigkeiten aneignen, mit KI umgehen zu können und dann ist der Job sicher.
0: Mhm, mh. Und ähm, wo kann ich mir solche Fähigkeiten aneignen? Also reicht es, wenn ich jetzt einfach mit ChatGBT chatte die ganze Zeit? Habe ich mir dann wichtige Fähigkeiten schon angeeignet oder was braucht es dazu? Das ist
1: auf jeden Fall im Moment die allererste Adresse, wo man hingeht, ja. Ähm, es gibt noch gar nicht so viele Tools außerhalb von dem kreativen und ähm, diesem Chat-GPT-Text-Verarbeitungsbereich, äh, ähm, also man kann viel mit Musik, mit Videos, mit ähm, Bildern, eben mit Text machen und sonst, ähm, es gibt ja schon seit vielen Jahren Google Assistant, Siri, die ganzen Tools, ähm, Assistenzprogramme, die werden auch immer besser und da sollte man auch immer wieder mal schauen, ob es da vielleicht Fähigkeiten gibt, die man sich da aneignen kann, irgendwelche Features, die man brauchen kann.
0: Okay, also du hast jetzt eh schon gesagt, man kann sich einiges aneignen, das heißt, man muss nicht nur Angst haben vor der KI, weil es ja auch viel Positives mit sich bringt, also man kann ja selbst auch einen Nutzen davon haben und du hast gesagt, auch vor allem im kreativen Bereich, oder? Was gibt es denn da für Tools, die man jetzt vielleicht schon nutzen kann? als otto mhm. normalverbraucher
1: Ja, also ChatGPT wird von OpenAI angeboten und die haben auch sehr viel anderes auf deren Plattform. Dort kann man eben auch diese Bildgeneratoren nutzen. Die haben auch ähm, Text, also Speech-to-Text-Programme. Damit kann man Gesprochenes in Text extremst präzise übersetzen lassen. Und ähm, ich schätze mal, dort kann man auf jeden Fall mal stöbern, was OpenAI so anbietet. Und sonst... Ähm, wenn es jetzt wirklich ums Kreative geht, Mid Journey war lange Zeit der beste Bildgenerator. Da gibt es aber jetzt auch von OpenAI jetzt bald ein neues Modell. Also ich würde sagen, OpenAI, mal schauen, was die so machen.
0: Mhm, also die sind ist im
1: Moment jetzt gerade der absolute Vorreiter.
0: Okay. Und ähm, also ich habe schon ein paar Bilder gesehen oder auch Videos teilweise, die mit äh, AI, also AI ist ja die KI, nur die, der mhm. englische Begriff. Ähm, vielleicht sollten wir das kurz dazu sagen für die Leute, die den Begriff nicht kennen. Also es das heißt Artificial Intelligence, oder? AI. Ähm, also ich habe schon Videos gesehen oder auch Bilder, die da gemacht worden sind und da finde ich, hat man schon noch erkannt, dass es nicht von Menschen gemacht worden ist. Aber gibt es mittlerweile schon äh, ähm, Produkte oder halt eigentlich Ergebnisse, Bilder, Videos, wo man das nicht mehr so erkennt? Man muss. Oder dauert das noch, bis die KI auf dem Level ist, dass es... Menschen das geht erstaunlich schnell okay.
1: und ähm, jedes Modell hat schon richtig gute Ergebnisse gezeigt. Also, auch der Lead 2 war schon super in bestimmten Gebieten und bei anderen halt katastrophal schlecht. Mhm. Ähm, das geht sehr schnell. Also, sobald ein, zwei neue Modelle rauskommen, ist die Qualität gleich ums Vielfache besser. Das okay. heißt, jetzt gibt es noch nichts, was quasi komplett fehlerfrei arbeitet, aber ähm, an jeder Front wird gearbeitet und es ist erschreckend, wie schnell der gesamte Inhalt des Internets quasi plötzlich als Künstliche Intelligenz nochmal wieder neu auftaucht. Mhm. Und man alles damit quasi ähm, generieren und handhaben kann.
0: Mhm. Und ähm, damit man das jetzt gut nutzt oder damit gute Ergebnisse rauskommen, gibt es ja wahrscheinlich auch eine Art und Weise, wie ich mit der KI interagieren muss, oder? Gibt es da irgendwas, auf was man achten sollte jetzt zum jetzigen Zeitpunkt?
1: Ähm, da gibt es immer lustige Blogartikel und Beispiele, wie man eben diese Prompts schreibt, um jetzt sein Bild zu bekommen oder mit ChatGPT reden muss, damit er genau das tut, was man möchte.
0: Äh, kurze Frage, was ist ein Prompt?
1: Ein Prompt ist schlussendlich der Text, den du als Input gibst, damit die Künstliche Intelligenz weiß, was sie jetzt zu tun hat.
0: Mhm.
1: Genau. Aber auch an der Stelle, dieser Beruf Prompt Engineer, der da auftaucht, wo die Leute sagen, oh, man wird dann besonders gut in diesen Prompts schreiben, das ist einer der ersten Berufe, die wieder automatisiert werden mit Künstliche Intelligenz. Also mhm. ich glaube, man kann sich darauf verlassen, dass man sehr bald sehr natürlich mit dieser Künstliche Intelligenz kommunizieren kann. Und ähm, jetzt am Anfang muss man noch ein bisschen tricksen und sich genau überlegen, wie man das schreibt. Aber das wird auch immer einfacher.
0: Okay, das heißt, man muss ganz genaue ähm, Angaben geben wahrscheinlich, damit die KI versteht, was man wirklich von ihr möchte. Genau, oder? aber das
1: ändert sich mit jedem Modell. Jetzt kommt ein neues Modell von Dall-E raus, ein Bildgenerator der schon deutlich präziser auf die Anweisungen reagiert, die man ihm gibt, als davor, wo man noch ganz, ganz genau achten musste, wann schreibt man was, in welcher Reihenfolge. Das ist auch nicht mehr unbedingt so notwendig.
0: Okay. Mhm. Ähm, das bringt mich gleich zu meiner nächsten Frage. Also es gibt ja jetzt ganz viele Tools, die man schon verwenden kann. Also vor allem auch die Textgeneratoren sind, glaube ich, im äh, Bereich Schule und Uni ganz spannend äh, kann man das dafür verwenden oder kommen dann die Lehrerinnen und Lehrer oder die ProfessorInnen drauf, dass man das verwendet hat?
1: Ähm, es wird aktiv daran gearbeitet, dass man damit nicht einfach Hausübungen eins zu eins abgeben kann. Ähm, Text ist da speziell, ähm, um quasi solche Sachen wirklich, ähm, quasi man braucht quasi eine Art Handschrift von ChatGPT, die man dann erkennen müsste, so, okay, das kann eigentlich nur von der KI kommen, weil die hat diesen bestimmten Stil oder diese bestimmten Art, das zu schreiben. Aber Text ist so effizient in der Art und Weise, wie das repräsentiert wird innerhalb eines Computers, dass da kaum Spielraum ist. Deshalb ist dort am allermeisten die Möglichkeit quasi zu cheaten oder halt wirklich was abzugeben, ohne dass man draufkommt, dass es von einer KI generiert worden ist. Bei Bildern ist es deutlich einfacher. Da kann man einzelne Pixeln so verändern dass ähm, quasi so eine Art Wasserzeichen im Bild drinnen ist, dass man eindeutig erkennen kann, ah, das ist von einer KI generiert worden. Mhm. Also an der Stelle müsste man bei Text aufpassen, aber weniger als bei Bildern oder bei anderen ähm, Formaten. Mhm. Aber auch hier wird ganz viel daran gearbeitet, dass das nicht passiert, dass plötzlich gesamte Arbeiten einfach nur so abgegeben werden können.
0: Mhm. Ja, ich habe letztens auch einen Artikel gelesen, dass man jetzt versucht, in der Schule und auch auf der Uni wieder mehr zu mündlichen Prüfungen zum Beispiel überzugehen, damit man einfach diesem Schriftlichen ein bisschen mehr aus dem Weg geht, weil es eben, ja. glaube ich, noch schwierig ist, dass man das kontrollieren kann, wer das jetzt wirklich geschrieben hat. Das ist es tatsächlich, ja. Mhm. Das bringt mich auch gleich zu der nächsten Frage, und zwar, wie schaut es denn aus mit Ur Urheberrecht bei der KI? Also wem gehören dann die Inhalte, wenn ich jetzt was mit ChatGPT geschrieben habe oder mit der Lee zum Beispiel ein Bild generiert habe?
1: Das wird gerade aktiv diskutiert an allen Fronten. Es gibt noch keine einheitliche Antwort darauf, aber im Großen und Ganzen geht es in die Richtung, alles, was mit Künstler Intelligenz generiert worden ist, hat kein Copyright. Also niemand hat das Urheberrecht, sondern das ähm, ist schlussendlich einfach nur das Resultat eines Werkzeugs. Wenn der Prompt, also der Ein Input von einem selbst, sehr detailliert war, dann könnte es vielleicht zu einem Urheberrecht kommen, aber sehr kompliziert, diese ganze rechtliche Sache. Ähm, Im Moment braucht man sich keine Sorgen machen, dass ähm, man mit diesen Tools äh, irgendwie selbst Urheberrecht groß verletzt, da müssen eher die, die das bauen, sehr stark aufpassen, aber auch hier könnte es passieren, dass an irgendeiner Stelle heißt, man darf diese Dinge gar nicht mehr entwickeln, weil es einfach überall Urheberrechtsverletzungen auslöst und man besitzt auch nicht das, was generiert worden ist. Das mhm. ist mehr oder weniger einfach für alle gleich verfügbar.
0: Okay, das heißt, wenn ich jetzt ein Buch schreiben würde mit ChatGPT und da sag, schreib mir das erste Kapitel zu der und der Idee, ähm, dann habe nicht ich die Rechte für dieses Buch, sondern das...
1: Das kommt darauf an, wie detailliert man da wirklich äh, geschrieben selbst auch dran mitgewirkt hat. Wenn man den Inhalt größtenteils schon vorgibt und dann nur noch ChatGPT einmal Korrektur lesen und halt bessere Formulierungen generieren lässt, dann ist es schon noch... Die eigene Arbeit und man hat das Urheberrecht. Okay. Also so das ist es im möglich. Moment. Mhm. Ja.
0: Das ist möglich, dass ich ChatGPT zum Beispiel zum Korrekturlesen verwende. Also dann ja, dazu. das geht. Okay. Aber da gibt es andere Tools auch. Ja, genau, das stimmt. Ähm, und woher hat die KI ihre ganzen Informationen? Woher weiß ChatGPT zum Beispiel, wie es dann ein Kapitel zum Thema Tomatensauce <lacht> okay, schreiben soll? <ja>. <lacht> das wäre mal interessant. <lacht> ja.
1: Ähm, schlussendlich wird alles, was die Menschheit jemals über Tomatensoße ins Internet gestellt hat, ähm, gesammelt, in einen riesen ähm, Datensatz integriert, dass man ähm, quasi tonnenweise Text oder Bilder, Videos, ähm, Audioaufnahmen und so weiter schön sortiert in einer großen Datenbank hat. Und dann wird das Künstliche Intelligenzmodell darauf trainiert, diese Daten wieder von vorne heraus ähm, generieren oder halt vorhersagen zu können. Das heißt, es ist das gesammelte Wissen der Menschheit, das so im Internet leicht verfügbar ist, ähm, wird insgesamt komprimiert auf diese Künstliche Intelligenzmodelle, die dann auf das mehr oder weniger noch indirekt Zugriff haben.
0: Mhm. Ähm, okay, das heißt, dass ChatGPT auch Zugriff zum Internet hat oder auf das Internet ähm, hat.
1: Es hat. Es wurde trainiert mit Daten bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, die eben gesammelt worden sind für dieses Training. Eine Live-Version gibt es bei Bing, das ist mhm. diese neue Bing-Suche, die auch wirklich versucht, aktuelle Daten und das jetzige Internet auch quasi mit einzubeziehen in mhm. die Antworten. Aber sonst sind die Modelle eigentlich fertig trainiert und haben halt so eine Art Essenz des Internets in sich, so mhm. könnte man sagen.
0: Okay. Und ähm, gibt's, kann ich dann den in Infos auch vertrauen, die ChatGPT ausspuckt? Weil das ist ja dann quasi das gesammelte Wissen, so, was in das Internet eingespeist worden ist, und da gibt es auch vieles, was nicht stimmt. Also Woher weiß dann ChatGPT zum Beispiel, was stimmt oder was nicht stimmt?
1: ChatGPT ratet. Okay. Und wenn es richtig rät, was oft passiert, dann passt es. Aber ähm, wenn es keine Ahnung hat, dann sagt es nicht, ich habe keine Ahnung. Sondern dann versucht es einfach, das nächstbeste irgendwie herauszuhalluzinieren, äh, So sagt man dazu. Ähm, und dann kommt irgendein Text raus, der auf keinen Fall stimmen muss. Mhm. Also man sollte immer alles selbst überprüfen. Ähm, auch daran wird gearbeitet, dass das immer zuverlässiger wird. Und auch vielleicht Quellenangaben dazukommen und so. Mhm. Aber im Moment immer alles selbst überprüfen. Sowieso. Okay.
0: Ja, ja. Aber ja. das heißt, ich kann jetzt, wenn ich das für die Schule zum Beispiel verwenden möchte und da äh, Fragen damit beantworte, ist, also ist das keine Garantie, dass das stimmt, nur weil ChatGPT das ausgespuckt hat, die Antwort dazu.
1: Keine Garantie, dass das stimmt. Das und man sollte das. generell über seine Hausbüche noch nochmal selber drüber schauen.
0: Ja, genau. Ja. <lacht> das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Ähm, der, das wissen wahrscheinlich viele nicht, dass, dass ChatGPT auch Unwahrheiten sehr ähm, wahr klingen lassen kann, oder? Also. Ja,
1: absolut. Es ist ein Meister darin, Sätze zu formulieren, aber der Inhalt ist oft auch nur geraten, mhm. so dass es gut klingt. Das ist auch die Art und Weise, wie es gebaut worden ist. Es ist nur darauf gebaut, konsistente Sätze zu, auszuspucken, einen, ein Wort nach dem anderen, ähm, und nicht wirklich eins zu eins darauf getestet, dass der Inhalt wirklich passt.
0: Mhm. Okay. Jetzt nochmal eine andere Sache. Also wir waren vorher schon dabei, dass es halt, dass die KI so eine Art technisches Gehirn ist. Um, und das ist ja schon was sehr Menschliches, wenn man so an ein Gehirn denkt und was halt da auch recht menschlich ist, sind Gefühle. Hat die KI Gefühle oder wird sie sie irgendwann einmal haben?
1: Äh, wie philosophisch darf ich denn werden? Äh, die einfache Antwort ist nein. Okay. Mhm. Ähm,
0: was ist die philosophische Antwort? Die
1: philosophische Antwort ist, was sind Gefühle? Ja. Ah, okay. ähm, aber an der Stelle... Ich versuch's mal. Mhm. Ähm, man könnte sagen, Gefühle sind biologische ähm, Mechanismen, die unser Verhalten mit beeinflussen und unsere Gedanken mit beeinflussen. Die KI, wenn sie fertig trainiert ist und das gesamte Wissen des Internets in sich komprimiert trägt, ändert sich nicht mehr. Das ist, das bekommt einen Namen, ChatGPT 3.5 Turbo. Und ab dem Zeitpunkt gibt es keine Veränderung mehr. Wenn man in fünf Jahren mit ChatGPT 3.5 Turbo redet, kommt mehr oder weniger dasselbe raus wie jetzt. Das heißt, es gibt keine Prozesse, die das noch beeinflussen. Wenn man mit ChatGPT interagiert, dann ist es ein totes System, eine Maschine, die einfach nur, man gibt was rein, man bekommt was raus. Das hat keine, kein Gefühl von Zeit, kein Gefühl von, eigentlich noch nicht mal wirklich ein Gefühl von, hat sie jetzt jemals überhaupt einen Output, erzeugt oder nicht, da gibt es keine Wechselwirkung mit dem Modell selbst mehr. Das heißt, zumindest in der Phase, wenn das Modell fertig ist, abgeschlossen ist und verwendet wird, ähm, ist es eine tote Maschine und da gibt es keinen Grund, irgendwelche Gefühle oder Bewusstsein dem zuzuschreiben.
0: Mhm. Das heißt, das ist schon was, was uns Menschen einfach immer unterscheiden wird von der künstlichen Intelligenz, dass wir halt in der Lage sind, Gefühle zu haben oder zu empfinden.
1: Wir haben quasi die, ähm, den, das Privileg, auch nicht arbeiten zu müssen, Zeit zu empfinden und das hat eine Künstliche Intelligenz alles nicht. Die wird genau nur dann eingeschalten, wenn sie gebraucht wird, dann arbeitet sie zu 100% an dieser Aufgabe und dann wird sie wieder ausgeschalten. Die hat keine Zeit, wo sie sich dann Gedanken macht mit, war das jetzt eigentlich gut, was ich getan habe? Wie fühle ich mich denn heute in der Arbeit? Ähm, sowas ist wirklich nur in einem biologischen System wie dem Menschen halt äh, verfügbar. Mhm. Diese Art von freien Gedanken. Und es bringt auch nichts, eine Künstliche Intelligenz ins Internet zu stellen, die wirklich so sich selbst Gedanken macht und so mit sich selbst redet und so, weil wer bekommt den Output, wer zahlt dafür? Ähm, Im Moment sind alle diese Künstliche Intelligenzmodelle nur Tools. Die werden verwendet für einen gewissen Zweck, aber die haben kein Eigenleben und keine Eigendynamik. Mhm. Sollte man das mal so bauen, ist das wieder ein anderes Thema.
0: Okay. Aber. Ist es möglich, das so zu bauen und, oder ist es dann auch möglich, also wenn es zum Beispiel eine KI gibt mit Gefühlen oder eine sehr weit fortgeschrittene KI, dass sie dann zum Beispiel die Weltherrschaft an sich reißt?
1: Ähm, wie gesagt, es gibt noch keinen Grund, das zu machen, die Künstliche Intelligenz einfach so frei sich selbst vor sich hin denken zu lassen. Ähm, eine Künstliche Intelligenz wird die Weltherrschaft nicht an sich reißen. Das ist viel wahrscheinlicher, dass ein Mensch der eine Künstlerin, die ganz verwendet, die Weltwirtschaft an sich reißen kann. Also auch hier gilt wieder, ähm, Mensch mit KI ist die Gefahr, die KI alleine bleibt schon noch ein Tool. Ähm, es gibt natürlich ein gigantisches Wissen in diesen Modellen, ähm, das man nicht unterschätzen darf, aber solange es noch nicht diese Eigendynamik hat und sich selbst Ziele setzt und so, ähm, gibt es jetzt auch nicht wirklich einen Grund, warum die KI überhaupt irgendwas machen möchte, mhm. also auch nicht die Weltherrschaft an sich ziehen.
0: Okay, also das ist eher eine Angst des Menschen, dass er mal besiegt wird von der KI oder... Ja, wir
1: kennen es aus den Filmen. Ja, genau. Aber selbst die sind unrealistisch. Wenn wirklich so Roboter zum Beispiel mal eine Gefahr werden, dann haben die sicher nicht zwei Beine. Das ist viel zu instabil. <lacht> Und dann haben die sicher nicht einen Kopf, wo der zentrale Prozessor ist, ähm, weil auch das einfach technisch keinen Vorteil bringt. Das heißt, ähm, man muss sich da wirklich durch überlegen, welches technische Szenario macht Sinn und welches ist einfach nur aus den Filmen bekannt?
0: Mhm. Okay, aber schon mal beruhigend, dass man wirklich groß Angst ich mein, haben muss.
1: Ich weiß nicht, vor Menschen sollte man schon noch Angst haben mhm. und dass Menschen KI für schlechte Sachen nutzen, da braucht man noch nicht mal drauf warten.
0: Mhm. Mhm. Das stimmt. Aber ich glaube, also ich würde ungern mit so einem negativen Bild enden. Also KI hat ja auch total viele Vorteile, wie wir schon besprochen haben. Man kann es für kreatives Nutzen, also für auch für den eigenen Arbeitsprozess, dass man den ein bisschen optimieren kann, dass man dann vielleicht auch ein bisschen mehr Freizeit hat, um die Gedanken, die freien Gedanken, die wir als Mensch noch haben können, ähm, ob den, also dass man den in freien Lauf lässt ähm, und einfach auch ein bisschen mehr Zeit hat. Also das sind vielleicht auch positive Dinge, die uns die KI bringen kann, also einfach vor allem mehr Zeit wenn wir weniger arbeiten müssen vielleicht mhm. in Zukunft.
1: Natürlich, es gibt ein Riesenpotenzial in diesen Tools. Ähm, Gerade in Gebieten, wo eben sehr viel manuelle menschliche Arbeit notwendig ist, um auch etwas Gutes zu tun, kann man ähm, deutlich vereinfachen. Und es gibt wirklich, der Großteil der Forscher möchte auch Intelligenz für was Gutes nutzen. Für eben ähm, neue Medizinprodukte, ähm, für die Erkennung von quasi... Satellitenbilderauswertung, damit man besser einschätzen kann, wo gibt es Probleme, wie kann man die nächste Dürre und quasi die Hungersnöte voraussagen und tausend andere wirklich gute Anwendungen, die da draußen sind. Die Kreativität kann man, sollte man nutzen, weil es wird immer schwieriger, sich gegen Künstlerinnen durchzusetzen, aber quasi die ersten Künstler, die wirklich mit KI gemeinsam dann Musik, Filme, Bilder und alles Mögliche so richtig ähm, einen neuen Stil damit entwickeln, Wer weiß, vielleicht ist das eine neue, ähm, ein neues Zeitalter von KI-Entertainment. Mhm,
0: mh. ja.
1: Auch Videospiele werden deutlich spannender. Okay. Da arbeitet Nvidia dran.
0: Aha. Ja, ich bin schon total gespannt, was alles auf uns zukommt in ja. Zukunft mit der KI. Ja, ja vielen Dank ähm, für deine Antworten. Wirklich sehr spannende Antworten zu einem sehr spannenden Thema. Und ähm, ja, ich glaube, wir werden uns in Zukunft auch noch sehr viel mit der KI auseinandersetzen. Vielleicht gibt es nochmal eine Podcast-Folge dazu, weil sich das einfach so schnell entwickelt ähm, und man nicht weiß, wo wir dann in einem Jahr zum Beispiel stehen werden mit dem Thema KI. Vielleicht wird auch die, die KI dann den Podcast machen, wer weiß.
1: <lacht> Wäre auf jeden Fall noch machbar, ja. Ja, mm -hmm.
0: ja dann sage ich danke, Manuel. Hat mhm. mich sehr gefreut, dass du hier warst bei unserem Podcast. und Sehr ja, gerne. Danke auch fürs Zuhören. Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Baba. Na Logo. Der Logo-Podcast.